0: Ну что. Давай, поехали! Uh, Бо, может, ты да, бабам! Как ты говоришь? Бабам? Нет, ты говоришь бабах. Или Бэм. Я, я не помню, как ты говоришь. Видимо, это не очень талантливый. Бэм. Хрень.
1: Бэм, адебай. Бэм! Давай, все, все ждут, все ждут этого. Баба! Да. Всем привет! Как дела? Добро пожаловать! Это подкаст! Взял, взял меч мяч, который. Взял мяч подкаст! Какой? Это взял мяч no, подкаст. Взял подкаст. Да. А он. Взял да, подкаст. значит, друзья, П- мяч подкаст. Взял. Значит,
0: я думаю, что пришло время нам, да, запустить эту большую форму. Мы да, рассчитываем, что она будет выходить как раз по пятницам, чтобы вы за выходные имели время ее послушать. И вот сегодня первый выпуск выходит только на Ютубе и вы можете его слушать, если у вас YouTube Премиум. Это потрясающе, очень, очень э, удобно, можно послушать в виде подкаста. Я надеюсь уже на следующей подтверждаю, неделе.
1: Подтверждаю, а? Я подтверждаю, это да, самое мое с, такое, доброе вложение 300 рублей со, в сам, месяц. Самый, я толковый, все слушаю, да, я слушаю. Да я, Слушай, я тебе сделаю. Это очень хорошая штука. У тебя я сделаю тебе погромче у себя.
0: А, значит, и я надеюсь, что со следующей недели, по крайней мере, на наш друг Володин нам это обещал, что мы все-таки сможем на всех подкастных платформах тоже появиться с продуктом взял меч подкаст.
1: Да, здорово. Hey. У нас много классных тем, которые мы спешим обсудить. Мы сегодня с Диманом комментировали матч Лейкерс против Милоки Бакс на Мега-Гоа. Yeah, это было, go-go. ну, большое противостояние. Хоть, конечно, это как бы январь. И, по идее, это не просто январь. Это, ну, реально, по сути, первый баскетбольный месяц полный. И понятно, что еще до плей-офф очень много матчей, и что еще команды в холостых оборотах. Но все равно это была тоже такая проба, потому что Бакс в новом составе. У них Джеру Холлидей, у них Боби Портис. Они... По идее, чуть-чуть меняются, чуть-чуть становятся более вариативными. И в итоге мы приходим к тому, что, как и мы, собственно, и знали, Бакс играют классно три четверти или там две четверти. А потом, когда наступает время, когда надо тащить, а оказывается, что тащить-то и некому. Как бы Джур и никогда не отличался супер мастерством. Диджея Августина даже не выпускали в конце, потому что, наверное, ну, ну, как бы он, наверное, все-таки не для этих задач приобретался. Миддлтон... Периодически просто пропадает Что было всегда его проблемой Яниса, естественно, в концовках нет Ну вот, я так понимаю, что вот этот негатив Который я постоянно излучаю по поводу Милоки Ты до этого им не заряжался А сегодня прометался, Да,
0: действительно, я был как бы очень осторожен Я не, не любитель Ну, не знаю, может быть, именно потому что Я все-таки сейчас как бы набираю Набираю материал наби, на, Насматриваю, последние годы я Не, не смотрел столько Зато вы не смотрели столько Единой Лиги ВТБ, сколько смотрел я в последние годы. Поэтому я сейчас, конечно, набираю, так сказать, жирок вот этот вот. и По обменам у меня не вызывало восторгов те те обмены, которые Миллоки провели. И мне не казалось, что они э, супер приблизились к чемпионству. Но мне не хотелось раньше времени сносить головы и кричать «нет, это все кошмар». Потому что просто из уважения к топ-менеджерам и генеральным менеджерам, к людям, которые тратят большие деньги, мне не хочется э, на команды. Мне типа надо посмотреть, а что вы такое задумали. Вот. -э 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 И эта игра вчера оказалась действительно на лакмусовую бумажку не только в концовке, но не только вот в этой последней четверти, но действительно все последние атаки каждой четверти, то, что оставались за мелоки, это уже вызывало какую-то панику и заканчивалось какой-то фигней.
1: Да, команда ведь не просто так проиграла сначала, когда Яни столько вот вошел в свой режим претендента на MVP, они проиграли в первом раунде, тогда он, кстати, только поехал наш старый, взял мяч, и я тогда помню, мы с тобой делали прогнозы на тот плей-офф, и я до сих пор этим горжусь. Я поставил на то, что в той серии между Бостоном и Мелоки победят 7 раз хозяева. То есть там 2 раза выиграл Бостон, два раза Мелоки, Бостон, Мелоки, потом Бостон в седьмой игре дома. Ну, то есть как бы вроде такой фан, а получил, что было первое поражение Яниса в плей-офф. Затем у него был, соответственно, вылет от горячего Торонто. И все списали на то, что, типа, ну, Рэпторс, они, типа, преобразились в третьей игре. Выиграли супертяжелый матч, там, с двумя овертаймами. Затащили серию. Случайность. А год назад, ну, то есть, уже, ну, да, получается, что полгода назад в пузыре просто Майами раскладывает мелоки вообще без проблем. При том, что, ну, понятно, что Джимми классный, как бы там Бэма Дебайо классный, Тайлер Хиру классный. Но это все равно не звучит как оправдание. Кто-то говорит, что типа, ну это же стандартно, все суперзвезды перед тем, как они выигрывают, начинают Уже ну, сначала, сначала проигрывать. Да. Они даже сначала много раз очень жестко обделаться в плей-офф, и вот это касается там и Майкла Джордана, и Леброна в том числе. Но вот почему-то нет ощущения, что вот то, что мы наблюдаем, потому что мы не наблюдаем прогресс вот эти все три сезона, нет ощущения, что эта история обязательно изменится».
0: У, у Милоки, да, что, они, что они, нет, нет, нет ощущения, что ну, они станут сильнее. У Яниса. Что есть они... ощущение,
1: что у Яниса. Знаешь, что Милоки это и есть. Uh, Янис. Да, потому
0: что вот, э, казалось бы, по, по очень многим показателям Янис должен еще прибавлять развиваться. Даже несмотря на то, что он, блин, два раза подряд MVP, еще, то есть, вот какие вот это вот такие невероятные высоты, э, вот, вот, вот за счет чего, но именно <сёк> он не прибавляет именно в том, в чем должен прибавлять. А его регресс по штрафным, это, ну, на самом деле, такой достаточно пугающий фактор. Штрафные же вообще у для, для многих, для, для больших игроков, это такая вот ахиллесовая пятас, который очень сложно ну, что-то изменить. как большой Сейчас
1: уже, что такое большой игрок сейчас? Что такое игрок большой я не Нет, я году? не имею в виду
0: размер сейчас. Я имею в виду э, а, масштаб. А, для Масштаб. Для знаков. Да-да-да, для, для многих знаковых игроков, начиная с Виталия Носова, это... Это не некая ахиллесова пятна, с как-то, Это привет, да, да, с которой как-то с, не, не думаю, что Виталий среди наших зрителей. Ну ладно, очень давно его не видел. Кстати. Вот я и, и то, что сейчас у него действительно поэтому вот пошел пошла такой вот шаг назад и нет развития вот в джамп шутинге. Так сказать,
1: это... Ну, слушай, а реально, вот знаешь, вот я не отношусь к тем людям, которые говорят, что вот если он добавит стабильный бросок, для него сразу все раскроется. Типа, вот его реально от того, чтобы стать чемпионом, отделяет просто процент реализации трех очковых. Это же такая мелочь в огромном арсенале атакующем, которым обладают некоторые форварды NBA. Ну, то есть, есть у нас форварды, которые вообще не умеют бросать с дистанции, но при этом могут набирать там 20, 25, 30 очков даже где-то за матч. Ну, может и, быть, не 30 Де- роза. Да, да, Де-
0: Де- ну, Джимми Батлер вот сейчас мы только что вот, да, вот, да Джимми то, Батлер, то, прекрасный то, пример. Джек может
1: набирать 25-40 плей-оф не бросает. Потому, потому что все
0: равно главное это decision making для любого игрока. Главное, то, что ты делаешь в игре, это там не заби И ты забиваешь ты хороший игрок не потому, что ты высокий и тебе близко дотянулся до кольца. А ты хороший или плохой игрок потому какие решения ты принимаешь на площадке вот в этом бесконечном многообразии? Смотри, Диман, ситуации. это
1: безусловно. Здесь я абсолютно с тобой согласен. Но знаешь, мне кажется, что вот, наверное, вот decision making, если у тебя этого вот изначально в тебе этого нет, то вот это, наверное, то, что вот, ну как, я не знаю, это как сказать, типа вот возьми и развивай свой интеллект, стань типа умнее. Читай М? книжки. Ну, нет, да нет, нет, а ну именно... как, слушай, не от количества, ну, вот видишь, это сложно а, такая так тема. Вот, нет, нет, есть, я, я... Работать надо над какими-то конкретными вот именно навыками. То есть я не могу представить себе, как можно развить decision making. То есть, в принципе, ты, наверное, развиваешь его большим количеством повторений
0: в каких-то комбинации ситуации, нет, нет. в
1: которых ты оказываешься внутри нет, игры.
0: Как раз повторений это нет, Ну то есть decision making это не та история, которую можно действительно, ты не станешь в этом. Окей, можно выиграть чемпионство, можно. Ты, как раз, decision making развивается вот этим э, опытом, поражениями в плей офф вот как раз всем тем, что происходит. Он э, это единственное упражнение для развития хорошего decision мейкинга. Ну вот, три года, подряд не обязательно выигрывать да, и ничего да, не Очень меняется. может быть, что это и есть его потолок. И плюс, вот я подумал, что э, как раз вот когда у тебя появляется, вдруг появляется вот навык броска это не означает, что твой decision-making автоматически, органично его вписывает в себя и принимает в себя вот еще и этот вариант. Это, это сложная ситуация, и яниз э, Янис, это, конечно, такое, это, это факт.
1: Знаешь, мне кажется, вот как бы так, как над decision-making реально работать в межсезонье невозможно, mm-hmm. и, кстати, справедливости и, ради... Только, только Отметим, в рамках что...
0: пикап-гейминга.
1: Да, потому что Unstoppability он развил уже до абсолютно невероятного уровня. У него 99 уже давным-давно. А Decision Maker очень слабый. В общем,
0: слушай, извини сейчас коротко, не уходя от этой темы. Блин, опять я тебя перебиваю. Ничего нормально. Я видишь в материале. Лейкерс, которые мы вчера увидели, они стали лакмусовой бумажкой как первая действительно очень сильная команда против Милуоки. Но вот эти вчерашние Лейкерс с 19 или там с 20 трешками точными. 19 точных... Трешек, да,
1: 16 было, 52%. Это
0: с течение обстоятельств Лейкерс? Или это Лейкерс, который... Окей, okay, вот план А сработал, Лейкерс?
1: они... э, То есть... Ну, да, да, скорее всего, скорее всего именно это. Нет, то есть это абсолютно... Это как бы истечаемость. То есть это действительно был план Лейкерс. Давайте попробуем выиграть в энергосберегающем режиме. Либром приходит, пуляет трешки, получает удовольствие. Там пару создали свободных бросков, забили. Ну, то есть выиграли вообще реально на круиз-контроле, на абсолютном комфорте для себя. Но это не значит, что если бы трешки не пошли, Лейкерс бы просто взяли проиграли бы этот матч. Они просто стали бы играть по-другому. У них есть много-много сценариев. Просто прошел первый, зачем тогда применять второй? Я я про Яниса, все-таки да, хочу да, продолжить прости, и да. добавить, что э, то, над чем он может и логично должен работать, то, что отличает форвардов, вот опять же, таких, как Джимми Батлер, даже Демар Розан, Джейсон Тейтум сейчас, э, Джереми Грант, у которого рыву, произошел рывок в статистике, над чем они, то есть в чем они стали заметно сильнее в течение последних лет. Они стали заметно сильнее в дриблинге. Они умеют управлять мячом на высокой скорости. Что умеет делать Янис на высокой скорости? Вот ты уже много матчей Яниса посмотрел. Его два любимых и по сути единственных финта. Пол в
0: нападении. Скажи.
1: Вот у него хорошо получается ну. на высокой скорости. Нет, ну я, нет, я реально про баскетбольные финты говорю. Серьезно. Ну,
0: Евростеп, степ как.
1: Евростеп и e- поворот через правое oh. плечо. Через вот, ну, то есть, короче, тут, через левое плечо. Uh-huh. То есть, все, у него два варианта в нападении. Он набирает скорость, Евростеп, либо разворот через левое плечо. Это не дриблинг, это как раз Unstoppability которая не выигрывает матчи, не выигрывает матчи плей-офф. И знаешь, я задаюсь вопросом. Я раньше думал, что как бы, ну то есть, так как я в какой-то момент сам это понял, и сам стал работать над дриблингом, и стало как бы, ну то есть играть становится проще, когда ты контролируешь мяч обеими руками хорошо, умеешь менять направление, умеешь меняться, ну вообще, в принципе, да, то есть ты как большой, который под кольцом да работает, тоже можешь менять... Ты сейчас,
0: ладно, завтра, ты... завтра мы по этому... к этому вопросу вернемся. Я большой, который под кольцом есть... работает. Ты это давно не видел.
1: То есть ты, нет, Я к тому, что от тебя мяч невозможно отобрать, ну, потому что ты его хорошо ведешь, ты его грамотно укрываешь. Там, ну, это, то есть вот это, 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 это же нет, вещи, нет. над которыми ты работаешь, ты в них становишься это лучше. Это. И знаешь, я вот реально начинаю задаваться вопросом, а может быть такое, что рука Яниса, она настолько реально огромная, что ему просто неудобно мяч, ну не знаю, вести, то есть он его все время, он же как гонбольный его держит, но его держит вот так вот, реально как апельсин. Может, ему реально вот с, вот с такой вот огромной рукой никогда не научиться древним, такой может быть вообще физически?
0: Ну, ну каваю это, кавай это не мешает реально? как-то. Ну, слушай, каваю хотя бы.
1: Ну, каваю, да, кстати. У них примерно же одного размера рук в ладони. Не является. Дреб... Нет, нет, ну, нет. То, нет, нет.
0: Вот, ты знаешь, вот, это не то. Вот такие вещи точно нельзя списывать на... Типа, у меня кость широкая. Ну, вот это, это вот из этой же темы. Вот, это. Гены. Я жирный, потому что у меня гены. Ну, нет. Ну, да. Это, из, из этой истории.
1: Опять же, справедливости ради, у Яниса тяжелая ситуация с межсезоньями, потому что у него три подряд межсезоне были сломаны. То есть у него был чемпионат мира, который он провалил и не смог нормально подготовиться вот к позапрошлому чемпионату. В прошлом чемпионате была еще вот эта пауза четырехмесячная, где не было нормальной возможности тренироваться, вот когда были четыре месяца карантин перед пузырем и после пузыря супер короткой межсезоне, где все отдыхали у него тоже как бы но ну, тоже наверняка было меньше шансов нормально потренироваться мне вот интересно это оправдание ну то есть это можно засчитать как за оправдание и дождаться Очень реально долго. хорошего первого межсезони длинного хотя мне кажется что опять будет сборная играть на много играть, ты знаешь, все, все э,
0: в разных в равных условиях э, и э, на самом деле если ты это все зависит опять же от, твоего, от твоих приоритетов а,
1: ну, ну да. сбор... он тренировал штрафные, да. У него был приоритет тренировать штрафные. Он их тренировал. Его система с Я э, вот, э, вот, э, вот наказаниями для его друзей, для его жены, э, за то, что он промахивался, штрафные, очевидно, не работает чтобы бить жену, надо начинать
0: бить женщин просто в этих условиях. Ты промахиваешься, кто-то бьет... Доболевший.
1: Не, у него теперь, как бы, видишь, только, как, жена есть, витой. но, возможно, что ребенок становится приоритетом номер один, поэтому, там, поэтому, видишь, жена носила ребенка, и он, типа, вдвойне из-за этого переживал, и должен был, по идее, начать штрафные забивать лучше, а стало все еще хуже. Не знаю, может, как то обратно не, не знаю, потому что он уже все попробовал, он пробует все, а процент все падает и падает. Тоже ведь был же разговор о том, что у него была абсолютно другая техника броска, когда он приходил. То есть он из Европы приходил, у него была нормальная бросковая техника. И он, кстати, если открыть сейчас его профайл, в первом сезоне попадал, по-моему, 37% трехочковых. Когда он вот эта супер худая шпала длинная. А потом он начал расти в ширь и вообще начал набирать. И ему изменили бросковую технику. Он стал мяч выпускать не с пояса, как раньше это делал. У него было чистое такое ровное бросковое движение. От пояса вверх, выше головы. А начал он выпускать мяч от груди. Такое резкое движение в стиле Стефа Карри, которое находится вот под под серьезным прикрытием. То есть, чтобы не оставить сопернику времени на блокшот. Но только, опять же, разница между Карри и, и... Яниса очень большая, и поэтому возможно, что и Бакс тоже здесь немножко виноват за то, что вот так вот все у Яниса испортилось.
0: Да, ведь у нее в первом сезоне было под, там, под 35% реализации, трешек. Ну, правда, он бросал немного меньше.
1: Ну просто да, у него были статичные дрежки, он их хорошо Ну, то есть он их попадал гораздо лучше, чем сейчас вот эти вот там свои 29%. И вот у меня нет никакого абсолютно ощущения. Я, честно говоря, очень. То есть, Яни не ведь максимально положительный и классный чувак. Вот прям вот, ну, вот тот за него хочется болеть. Он как Стефан Карри, да, он такой же. То есть против него, ну, то есть, болеют только безумные, которые там вообще не знаю, просто которым хочется кого-то, кого-то посетить а просто типы. так по приколу. Да, и они хейтят его, типа там. Кари слишком, ну, у него он слишком классный, у него слишком здорово все получается. Так не должно быть. Я не слишком огромный, давайте его тоже похейтим немножко. Ну, то есть, прям хочется за него болеть. Он классный парень. Ну, вот, вот, как бы, вот, такое ощущение, что, знаешь, вот, Я встретил перед началом сезона шикарный комментарий от Гилберта Ариноса. Аринос тоже пытается сейчас вернуться немножко в медиаполе. Он попросил Леброна сделать его тренером Лейкерс. И вообще, как бы, ну, он человек, которого, ну, там, что-то он понимает в реализации талантов и в в том, чтобы губить свои таланты. И у него спросили, как раз, говорит, чему должен научиться играть, вообще, чему должен научиться в межсезонье Янис, чтобы стать сильнее. И Аринос только потом говорит, он должен научиться играть в баскетбол. И вот, как бы при всем уважении, да, к достаточно безумному пацану Гилберта Аринусу, по-моему, он очень неплохо определил. Вот, как бы, ну, по сути, да, проблему, с которой я не сталкивается. Чувак реально, он не играет в баскетбол, он, по сути, играет в американский футбол, адаптированный под баскетбол. То есть он демонстрирует, да, в футболе круче тот, кто самый резкий, самый быстрый, самый стопати. Я не знаю, номер один. И вот он и MVP.
0: В футболе анстопобилити выигрывает титул. я нет. Это, это, это
1: ну, нет, в футболе Unstoppability зарабатывает тебе самые большие контракты, а титул выигрывает Том Брейди. То есть, как бы, вот там другое.
0: там уже какой-то... Хотя нет, сейчас лучший футербэк Он тоже
1: Unstoppability, у него 99 вообще Окей. Вот такой вот у нас получился, да, первый негативный немножко блок. Мы даже ничего доброго не можем сказать про Мелоки Бакс, потому что ну, потому что мы эту команду, мы уже не воспринимаем ее победы в регулярке. да, То есть, как бы, какая нам разница? 50 они матчей выиграют за регулярку, 7 хоть все 82 из 82, они не могут играть концовки. У них этих концовок мало, потому что большинство побед они одерживают за с половиной четверти. И у них просто даже нет возможности что-то потренировать. А когда они начинают тренировать, все наступает, ну то есть все выглядит максимально печально. Хорошо, да. И вот в этом плане, да, то есть как бы сегодняшний матч с Лейкерс хороший показатель. Лейкерс играют на пол оборотов и такие типа, да и в принципе знаешь, не особо мы и напрягались. Взяли, одержали победу.
0: План А вполне, вполне мог сработать. Так, извини, у меня тут ребенок, Взрослый ребенок просит папа положить денег на карту.
1: Понимаешь? Вот, ну, на карту? Ну у них уже
0: есть карта. Эх, здесь могла бы быть, конечно, интеграция. Но если мы, если я прорекламирую как, какой-то банк, там нам они потом. И, и, и мы отправим, что чтобы в подкасте я вот рассказал, что я пользуюсь для детей как, картами такого-то банка.
1: Тебе вышли тысячи рублей скажут спасибо. Ну это слушай, Смотрите, ну если это так того.
0: работает, ну, ну хоть ну, то есть можно, можно начать с этого, например. Они скажут, я нет, нас нас прорекламировал <гум> и за
1: бесплатно.
0: Кстати, авиасейлс отличные ребята. Давай, кого там еще нужно? И Викинги, игра хорошая, и Shadow, и сериал неплохой. Red Shadow Legends. Если вы найдете у нас, но пока только у нас есть отличная Мега Go. Кстати, в этом выпуске можно вставлять промокод, потому что.
1: Вот знаешь, продолжая тему про Давай. Яниса и про Мелоки, я вот, ну я сам опять же об этом уже тоже там много раз думал и периодически говорил, но начинаю встречать уже и комментарии болельщиков на эту тему, что, а как бы, ну, может быть, все-таки Майку Холцеру большое ему спасибо за то, что он поработал так с командой, но ну, и может ему все-таки пора уже пойти отдохнуть. Потому что если система баскетбола, которую он использует, не меняется из года в год, а команда не выигрывает и не становится лучше, так может быть, опять же, поменять рулевого? Или типа тренера с такими заслугами, который был сначала крутым в Атланте, Потом он крутой в Милоке. он получает лучшего тренера, у него как бы, ну, резюме-то потрясающее, ну, кроме mm-hmm. того, что нет плей оф побед но в регулярке-то резюме просто фантастическое, процент побед зашкаливает, то есть, типа, у Милоки зажат вот в эти рамки, когда они не могут удалить, это то же самое, что там Кливленд, который удаляет Дэвида Блатта, и если они проиграют чемпионат, то их тогда совсем сожрут с говном?
0: И, знаешь, как Окей, по по БАДу Как как помочь БАДу В той же ситуации считает Док Риверс Который вот, бам-бам-бам Он же оказывается сразу сразу востребованным Тоже вот после всех тех У него вроде есть резюме Ну, у Дока есть титул Хорошо, меня сейчас унесло, наверное, немножечко нет, почему причем, нет? Знаешь, причем, это, мне причем, кажется, причем просто причем? это
1: конкретно филадельфийские Здесь? проблемы. Филадельфия очень специфическая организация. Не, и долг,
0: извини, у нее в клиптерс были. А, хорошо, что его, что его подобрали подобрали в Филадельфию. А...
1: Да, именно Филадельфия, а... который был именно сейчас, нужен тренер, им нужен был абсолютно новый вектор, и они сразу взяли себе Дэрилу Мори, сразу выписали ему огромный контракт и сразу взяли Доку Риверса. Ну, то есть, это тоже, на самом деле, такой последний шаг для Фила, посмотреть вообще работает ли процесс, потому что, может быть, на самом деле процесс не такой уж и хороший, и надо будет менять. Ну, то есть, они уже были готовы обменять, они уже были готовы нажать на педаль, да, вот на этот на спусковой крючок, но только они этого не сделали, потому что от Бруклина поступило более на, ценное предложение. Ну, там, ну, просто, да, Бруклин и...
0: оказался в более отчаянной, более отчаянной да, ситуации. Да, и они и... соревновались,
1: да. кто просто больше предложит. Да, Бруклин сказал: Окей, мы готовы, что-то у нас, ну, говорит, как бы,
0: потому что говорит, наверное, сейчас, может быть, вернемся, просто мы уже поднимали эту тему. Там не так много. Ну, то есть, на самом деле, новости там есть. Смотри, по Баду и Милоке, вот, вот что им делать. Конечно, невозможно, да, хоть и есть великий соблазн, да, там в рамках. Вот мы выпустили YouTube ролик о том, как как оказывается, что нужно делать в Милоки, чтобы выиграть чемпионат. Ты-ды-ды-ды. Это знаешь, такой ранхикс Higgs для генеральных менеджеров NBA. То есть, вот онлайн-школа генеральных менеджеров NBA это трибуна на спортсе, да, где все лучшие специалисты на свете, они собраны там и там, в общем-то, вот истина и куется. Вот. Милоки, понятно, что, вот, что чемпионские команды, они созда... они это множество всего совпадает. Очень много всего совпадает. И нет единого секрета, у каждого секрет свой. У Петра Али секрет свой, у семейства Басов да. секрет свой, у Джерри Уэста, очевидно, секрет какой-то свой, и вот их какие-то формулы работают. Но появляются
1: новые секреты же ведь. Появляются новые формулы, и они появляются вообще же неожиданно, да? Кто мог подумать, что команда Торонто, которая да, сначала долго-долго вот долго искала себе тренера, то есть они убрали кейси, потом много было интервью, потом они такие, ладно, дадим местному пацану шанс, и дали местному пацану, и местный пацан оказался просто прекрасен. Ну и,
0: и опять же это это красивое совпадение, что, что, и, что Кавай достался на год именно им, и без Кавай... Но они
1: были в отчаянии, они предложили, да, То они предложили само, да, пакет да, они да. были в отчаянии, у них система не работала, они должны были что-то поменять, они в итоге, да, Роза в Лауре, ну не работает система, убрали Дырозана. И к вопросу, да, даже если Кавай бы они отдали, пусть лет, лет что это на а сколько, да,
0: Насколько они, я не помню, честно говоря, насколько они остались без пиков, да, вот я, я уже... Кто? А, Торонто там же не было большого пакета пиков, по-моему, какого-то исторического. Нет, там не было большого
1: пакета. Они отдали за да. него просто вот польталя и а потому, дрожано, потому что Сан-Антонио оказались да, более отчаянными.
0: Но, но это потому что мелодрама, она становилась все хуже и хуже как раз для Сан-Антонио. Сан-Антонио были э, слабые, э, ну то есть в, это, в, это, в, этом, в этих переговорах они занимали позицию слабой команды. Это, это, то то есть, если, бы, если бы не ситуация с Кайри, то Рокетс бы остались в положении слабой команды. То есть, это у них там бэ, 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 тревога, тревога, надо что-то менять. А бах, и в этой ситуации оказался Бруклин. А, ну да, короче, недоразб... недоразберем. В общем, одним бадом эта ситуация не решается. Есть, там, там много всего должно начинаться с владельцев. Владелец со своей стороны готов, а вот. Глок, себе представляю, кто такой Джон Хорст на самом деле. Вот. Ну
1: да, видишь, видишь такой интересный момент, что третье подряд обидное поражение для Милоки в плей-офф настало ровно в тот момент, когда Янис выходит ну, потенциально на рынок свободных агентов. Да, когда он такой типа, да, пацаны, нас с вами ждет супер тяжелый сезон. И получается, что, наверное, не могли себе позволить бакс. Вот, то есть, даже, может быть, если они хотели бы. Они, то есть, они видят, три года подряд мы упираемся в плей в стену, ничего не меняется, все выглядит максимально печально. Но мы не можем сейчас, я имею в виду, перед вот этим сезоном отказаться от Бада, выкинуть его и найти нового тренера. Потому что что тогда на это скажет Янис? Янис скажет, я что, должен оставаться в команде, где у меня в последний год контракта, ко мне приходит абсолютно новый специалист? Ну, хотя, с другой стороны, это такой, типа, шаг... Э-
0: это было ну, очень, очень-очень-очень Сложно, очень типа. Конечно, это никто, не, наверное, не думает Что как бы, довольно просто Выиграть
1: чемпионский титул Это так парадоксально Это так парадоксально Когда у тебя есть топ-3 Ну, максимум топ-5 игрок лиги Абсолютнейший мега-тир-1 вот тир исполнитель а ты не знаешь, как бы, что с ним делать И ты не знаешь, как бы, как эту ситуацию вокруг, вокруг него улучшить И плюс ты еще и находишься в месте, которое не очень привлекательное, И к тебе свободные агенты никогда не, не приходили не придут В общем, да, как бы, Бакс, конечно, поймали свое счастье Они задрафтовали правильного пацана, и он великолепен, но...
0: Ну, даже продлили но, его да, все гора...
1: То есть построить чемпионскую команду гораздо сложнее, чем можно себе представить
0: Чем просто сделать правильный выбор на драфте и даже, да, даже все остальное Так, все-таки Бруклин или все-таки какой-нибудь Нью-Йорк? Нет?
1: Слушай, про Никс мы тоже говорили. У нас с тобой был выпуск на днях. Короткий выпуск, где мы обсуждали как раз и Нью-Йорк-Никс. Сегодня Никс одержали крутую победу против Golden State Warriors.
0: Именно поэтому, что нужно, наверное, уважить.
1: Слушай, их, ну, им да. надо отдать должное. То есть то, про что, мы, то что, что мы про них говорили, в принципе, это и абсолютно адекватно. Вот даже сегодня, на самом деле, показательный матч. 37, Нью-Йорк 37, выигрывает у Голден Стейт с запасом. 37. Они выигрывают там плюс 15, ведут всю вторую половину крупно достаточно. И э, э, Джулиус Рендл все равно играет 36, минут Берт все равно играет 37.
0: И, <laughs> и Алфред Пейтон это... играет 37.
1: Да, да, да. И Элфред Пейтон играет редсейф. То есть это, это вот это как раз энергосберегающий режим в исполнении Тома Тибадо. То есть то, что у Майка Мир еще, когда. То есть у Будухолцера, когда Энерго сберегает, это 18 минут. То есть реально Янис может отыграть 18 минут, а Милл-то может 20 минут сыграть. А у, а у, Буду, а у Тоба Тибадо, слушай, может их местами поменять? А а? Тибадо Прикинь, Тибадо, как забегают.
0: Подожди, а-, а они еще не встречались, нет? Прикинь, как,
1: как забегают Бакс, если Типа будет слушай, их а Янис не минут. будет уходить вообще. Просто вот а что, было, минут можно, можно было играть в матче без замен?
0: Это, это вариант. Это прям, это, это, представляешь, ну, ночью 48 минут Янис, 46 минут там какой-нибудь Мидлтон. Э, да.
1: и, и, и... и Джру Тут, тоже может играть без замен. Он привык. И туда добавляется
0: Тадж Гибсон. Зачем-нибудь за просто в качестве сувенира. Обязательно. Тадж Гибсон, может
1: быть, Карлос Буза подписывается. Может, Нейт Робинсон. Если он еще оправился от нокаута Джейка Пола, может, тоже поднимется, поможет команде. Oh, uh, nice. Меня больше, nice. конечно, интересует, вот знаешь, как бы загадка Golden State 2021 года. Uh, я честно говоря, я просто кайфую от всех вот этих вот видеороликов, в которых Дреймон Грин учит там Джеймса Уайзмана жизни, где он ему просто в каждом матче рассказывает все. Сегодня, конечно, забавнейший момент, что Дреймон Грин после очередного какого-то эпизода, где Уайзман что-то сделал неправильно, на него орал на площадке, типа, ты там такой, сикой, И в итоге арбитр подумал, что он орет на него и удалил Грина за то, что А вот то, у... что Грин орал на своего собственного тиммейта. Это как
0: раз вторая часть. Я вот сейчас смотрю как раз у меня параллельно, параллельно экране да. идет эта игра, вот как да. раз у меня Просто мы с тобой площадку. сегодня
1: шутили во время эфира как раз Лейкерс-Бакс, что скоро будут, возможно, дальше изменятся правила, и что фолы будут свистеть на своих собственных да, игроках. И вот сегодня Дреймунду свистнули технический фол за то, что да. наорал на своего собственного тиммейта обидное получилось, конечно, для Warriors поражение, потому что они, скорее всего, по-другому бы выступили, если бы Дреймонд сыграл бы во второй половине, в итоге он достаточно быстро удалился. Но все равно, знаешь, как бы для меня вот Golden State этого года — это большая загадка, потому что, как бы, да, надо отдать должное Стефу Карри. Чувак э, умеет тащить, и у него абсолютно удивительные таланты. Вот там недавно вышла статья на ESPN, в которой рассказывается, что Стеф себя так натренировал, так он, короче, вот увели, улучшил свою физ-подготовку и свое физ-состояние, что э, когда к нему при, прикладывается вот этот монитор, который пульс измеряет, и смотрит, как он реагирует, какой у него пульс в самых вот напряженных ситуациях, типа у него пульс не поднимается вось, выше 80. И, ну, это же просто невероятно, да? То есть чувак остается нет, нет, реально хладнокровным практически подожди, в течение вот самого сложного отрезка времени.
0: Невозможно. 80 ударов? Да. Невозможно. Да. Нет, да. Нет, 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 Ну что, это как... Ну, то есть может быть там типа 50, 80% от какого-нибудь показателя максимального? Ну, это невозможно. Может, сейчас,
1: сейчас, я, сейчас я перечитаю, может, я на самом собер... деле неправильно понял. Тепперепепепеппепп... Uh, а, нет, да здесь, да, здесь даже разговор не про это идет. Да, здесь а, не про то, что у него никогда не поднимается выше 80, а то, что он э, может пульс э, отправить в район 80 за типа А за быстро он очень секунд. быстро восстанавливается быстро Да, восстанавливается. супер быстро. То есть, да, то есть, как буквально, вот он, то есть, если ты там, это... какой-нибудь короткий тайм-аут, он за этот тайм-аут тебе выходит абсолютно вообще в полном порядке. Это, будто это, это
0: общее состояние организма. Это, конечно, то есть, вот это то, может, может быть тоже гены там и широкая кость или узкая кость, как раз, да, вот в этом случае. Это, ну, это, это, конечно, культура, культура работы с телом и вот общей состояние. То есть, на, насколько ты быстро возвращаешься, вот это и есть твоя истинная функционалка. Вот здесь вот она очевидна. Но то, что у, у Стефана Карри идеальное тело, которое может быть вот в этих размерах, причем, причем, знаешь, такое, то самое идеальное тело, которое может работать 20 лет. Не идеальное тело Джаморанта там, или идеальное тело Уэстбрука, Которая все равно в какой-то момент сломается В таких предельных режимах А Карри же действительно может ну, карьеру. Карри, между прочим Пришел в лигу на драфте 2009 года
1: Легендарный драфт
0: 2009 года Кстати, я создал в Final Cut Создал проект там или история какую-то типа драв 2009 года и начинают туда собирать свои э- материалы фотографии я думаю что когда у нас будет 20 тысяч подписчиков на канале можно можно рассчитывать на Uh, ну, это вообще такой документальный фильм получится Там будет, правда, мало, м- мало про баскетбол Но будет... Э, будет в смысле, это, это и есть, пового... по
1: сути, это и есть Это все, Сильный что фильм. мы любим, потому что, опять же true, true, Баскетбол true. NBA чем и хорош Он состоит и из самого баскетбола И из всего, что его окружает true. И, честно говоря, иногда даже не знаешь, что из этого лучше yeah. Потому что и то, и то Прекрасно, и здорово, что это все есть в комбинации
0: Это будет очень лично и будет Так что тот, рассказывай, и да, нас, и будем с...
1: ждать С превеликим удовольствием Let's, let's там, go, да, у нас... Блин, да, про Кари, просто очень, вот блин. тоже я посмотрел, как раз вот эту статью еще пробежал, что у него есть, опять же, там тренер по физподготовке, который изобрел для него, персонально для него такое небольшое упражнение, которое может выполнить, похоже, в мире только он один. Речь идет про серию бросков из 10 штук, которым uh-huh. должен попадать с трех разных точек. Попутно бегая спринты от одной, соответственно, как бы от одной половины площадки к другой, задача попасть из 10 бросков минимум в 8 и уложиться, соответственно, в 56 секунд, то есть, как бы, ты бросаешь спринт, бросаешь спринт, бросаешь спринт, соответственно, как бы, ну, и до, до тех пор повторяешь, пока не выполнишь или пока не умрешь. И вот рассказывается про то, что он тренировался летом в Стэнфорде, университете, и игроки первого дивизиона вот NCAA, они просили присоединиться, и типа никто не дошел естественно, до конца, половина просто умерли на месте, половина просто сдались по ходу упражнения, потому что это невозможно, Ты, как бы 56 ну, секунд это секунд не это очень быстро Да, понять. это нагрузки не подготовлены, а, то есть для, а, даже ну, да, да, спринт, для то спринт,
0: спринт до куда до до, до лицевой до Или точки, до, нет, до, до, до точки,
1: ну то есть до ты до типа с одной точка. точки бросаешь вот как бы Я а, нет, я так понимаю, Но что бежишь спринт к еще
0: нет, 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 нет. Ну то есть по кругу-то это ничего страшного. я так понимаю, что не ты по, бежишь по на кругу, не, не по кругу,
1: типа ты от одной точки бежишь, бежишь к другой спринт. Вот, через, нет, через я, через я, я, то считаю,
0: без челнока на другую половину площадки.
1: С челноком на другую половину площадки. А, вот. Бросок. Просто челнок, челнок бросок, ну челнок.
0: Челнок. куда? До лицевой челнок-то, да. Если ну, до лицевой тоже с... есть 8 бросков, то конечно. Через не всю набегается. площадку собежишь.
1: Ну слушай, ладно, мы с тобой ладно. уходим уже в такие мелочи. Просто опять же, речь о том, что карри абсолютный феномен, и он реально вот для него это мотивирующий сезон. Сезон, в котором он показывает, что игроки вот его склада, которые. Делают вот подобные вещи да, То есть он абсолютно легендарный Чемпионский игрок Но при этом он не выигрывает матчи В одно лицо, вот он не может этого делать И даже вот когда у него был там в финале Супер матч против Торонто Где он там сколько, там 50 очков набрал Там же была какая-то сумасшедшая у обеих команд Результативность, я не помню выиграл тогда Golden State или проиграл но То есть даже вот против там, Торонто в финале Когда у Кари все залетело я даже хочу специально проверить уже, как я, закончится я тоже, этот матч.
0: полез, полез тоже
1: Да, Мне, мне ну, уже, мне уже самому говоришь? интересно просто. И мне просто осталось ощущение от той игры, что как бы несмотря на все старания Стефа Кари, все равно как бы это физически просто вот невозможно. Нет, вот он набрал, сколько он набрал? 47. И Торонто победил плюс 14. 47. То есть да. Кари попал да, все. Да, да, он да, да, как да, сумасшедший да. носился по площадке. Попал все броски. И Торонто победил плюс 14. Вот это показательно. Что, как бы, Карри, играет, он может играть великолепно на супервысоких скоростях, но эти же супервысокие скорости позволяют и сопернику тоже себя чувствовать очень комфортно. И многим командам только этого и надо. И вот в этом году Карри показывает, что может вот в этой же системе баскетбола играть, вот, ну, как бы, приносить победы. То есть, знаешь, что мы говорим, что, как бы, вот при всем, при всех глупостях Джеймса Хардена, он, как бы, чувак, это вот, как вот выражение, он ходячая плей оф позиция ты добавляешь этого чувака реально в любую команду НБА на Востоке, в Нью-Йорк, в Орландо. Он выведет их в плей-офф. Это вообще без, даже без с сомнением вопрос. не да, поддается. Да, да, он, да. Может, он не станет с ними чемпионом, но в плей-офф он их выведет. Потому что он и есть баскетбол. Он ходячая баскетбольная система. Это, это,
0: это выглядит сейчас как будто цитируешь статью Артема Панченко. Мне кажется,
1: нет, это сейчас было... нет. Walking Play of Bird это цитата Зака Лоу. Uh-huh. Если что. то есть Я просто uh-huh. ее перевел но похоже, ну слушай я просто на самом деле я разделяю мнение Панченко по поводу того что как бы Хардон это как и Леброн знаешь то есть Леброн, Леброн. Харден, э, Дончич это люди которые вот они есть они есть ходящие баскетбольные системы приносящие победы ты куда да. угодно их добавляешь они будут тебе приносить победы им не важно с кем играть просто да. в зависимости от того кто у тебя партнер побед будет как бы либо много либо очень много и ты будешь либо прям претендентом на чемпионство, либо просто будешь участником плей-офф. А да, вот то, то, в той игре просто
0: в той игре у него не было, ну собственно, никого и не было, так как они играли вдвоем с а, Дреймондом, да. уже, уже был вылетевший. Просни как бы, Леброну и, и,
1: и Харду, но это не мешает выигрывать матчи, что у них да. никого нет. В этом-то и прикол. А Не... Карри это вот, Карри это мешает. Ему нужно, чтобы рядом с ним были игроки очень высокого уровня, да, баскетбольные ки, чтобы был очень высоким, чтобы они по броски свои попадали, чтобы Карри создавал вокруг себя и помогал своим партнерам. Ну,
0: Но... хотя тоже, я вот хотел сказать, что, наверное, такие люди, как ходячие плей-оф позиции, они видны с самого начала, они еще там и по школьникам, да, Лебро был феноменом, и он, он гораздо раньше уходит на драфте. И, а, а карри. Поняв систему вокруг себя, поняв систему в Golden State, стал таким игроком, да, вот стал тем, тем уровнем MVP. Это произошло уже в лиге. Он приходил совершенно без, без таких авансов. Но э, ведь Харден тоже по большому счету в это развился. Ну, хотя нет уровень уровень Harden ну, на третьим
1: номером драфта и уже, уже был уровень Harden. 2009 Вестбург, года. 2009 да. года, да. да. да Сидел да, да, он да. под Вестбуком, и как бы там он со скамейки выдавал просто чумовую эффективность. Что у них отправные позиции?
0: У них отправные позиции разные. И Карри заслуживает, как бы, ну, естественно, заслуживает гигантского респекта за то, что, то, что до, до чего он дошел.
1: Просто я хочу услышать разные. от тебя мнение, потому что мысль, которую я услышал, это не моя мысль, она мне очень понравилась. Я еще ее, как бы, до конца, не осознал. Но мне кажется, в этом есть определенное зерно истины. Что есть игроки, которые, вот, если выразиться на английском языке, флоррейзеры, а есть те, которые вот топ-рейзеры. То есть, которые вот есть игроки, которые повысят тебя, да, повысят твой пол и сделают тебя вот как тот же самый. Ну, знаешь, как хороший пример. Это вот флоррезер это Russell Westbrook. Рассел Уезбрук с Оклахомой, в тот год, когда он MVP получил, он, команда у него была не очень сильная. Но чувак организовал для них там 40 там сколько-то побед и занял хотя бы шестое место То есть по сути тот состав, если бы не великолепная игра Весбрука Может быть он недостоин был бы MVP, но все равно как бы он сыграл классно в том сезоне Если бы не его игра, его, его команда не была бы в плыве, безусловно Но при этом это игрок, которого если ты ставишь в сильную команду, он ее чуть ли не хуже делает То есть он повышает твой пол, mm-hmm. Mm-hmm. сильно поднимает твой пол, но не поднимает твой потолок это вот пример игрока такого уровня. А возможно, что Карри как раз пример другого уровня игрока. Он не сильно поднимет тебе пол, если ты поставишь его в Орланда или куда-нибудь еще в какую-нибудь плохую команду. Но зато очень сильно поднимет тебе потолок, если ты ставишь его в сильную грамотную и в команду, и он тебе сразу такой. Ты делаешь из хорошей команды сразу мега-контендера. Вот эта вот мысль, я вот ее услышал, а мне понравилось. Но, 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 возможно, добавляй, вот, да, вот добавь,
0: добавь Карри, карри в милоке. Вот добавь Карри в Мелоке. Например. Да, и крышка всем. Ну, ну, может быть, не крышка всем, но это стопудовый такой абсолютный... Абсолютно У тебя появляется
1: чувак, который в конце готов решить все что угодно. Его пик-н-ролл с Янисом будет, блин, самым неостановимым в лиге. То есть Янис будет ставить заслоны, проваливаться под кольцо, и Карри будет либо бросать из-под его широкой спины, либо отдавать на него, либо сам проходить. Ну, то есть, как бы это ну, вообще вот... был бы идеальный сценарий. Но, блин, это, это одна команда абс- не обсуждения.
0: Это чистый вот вакуум, что вот действительно к вопросу о том, что как что поднимать крышу. Да, красиво, это очень красиво получается. Анал что-то, что это такое Не Метафора, просто красивая мысль, красивая мысль. Но Это, к сожалению, мысль ты... не моя
1: Я бы хотел додуматься до этого сам Но это сказал кто-то из тренеров, которых я услышал в Америке
0: Слушай, я слышал, что Пепси что хочет зайти в NBA Но вот именно потому, что Они еще не зашли, мы типа не показываем бутылку Что ты пьешь, и может быть это кока да? кола это была пепси Может быть, это такой Пепси-Макс. Спартак-кола. Ты серьезно? Я вот даже в те моменты, когда я пил соду, ну, то есть, соду позволял себе, я вот вообще не из этих вот, не из пепси чуваков, наоборот. Не, слушай, я, честно говоря, я не вижу большой разницы
1: по вкусу между колой и Пепси. То есть, как бы, я пью просто все, что без калорий. Вот. Да, но, то есть для меня нет, большая вообще разница ну, нет. Да, я пью очень с очень. любыми вкусами, главное, чтобы не было калорий. Поэтому Pepsi Max, Pepsi Cherry, но Cola это, Light, то, все слушай, все, что
0: это, Ты не очень-то доверяй этой фигне, что нет калорий, потому что без сахара все равно вкуса добиться сложно, сахар все равно остается. Я вот...
1: Почему? Если... Аспартам. Ты что, знаешь, а? что такое аспартам?
0: Я вот я все равно не верю. Вот, вот водичка. Водичка, не покажу какого бренда. Не покажу какого бренда. Есть такая
1: штука, как стевия. Правда, мне нравится ее вкус, поэтому она хоть и натуральная, но нет, я предпочитаю аспартам. Его нельзя, видишь его нельзя как бы в теплые блюда, поэтому я когда готовил там себе какие-то всякие там да, твороги, все такое, его нельзя, к сожалению, спортам применять, потому что он просто под воздействием тепла, он растворяется и теряет свои свойства, так что... Ты Это знаешь, ты, ты,
0: когда ты, когда ты э, говоришь вот что, что-то такое, когда я вот понятия не имею, о чем речь, да, у меня в голове просто... Это играть всегда музыка. 90%? Это у меня в голове происходит в этот момент. <свят> Просто когда-то начинаешь. <свят> <свят> у меня играет музыка, да, да. Иногда, это этот иногда...
1: звук uh, с гомером, у которого обезьянка прыгает в голове. «Дзи, дзи, дзи».
0: Что-нибудь, что у меня... Вот... Сейчас это потрясающе, что у нас есть вот прям вот такие технические возможности. А, да, извини, да. люди ждали вот этого.
1: Спасибо, спасибо. <свят>
0: <свят> так, <свят> мы, давай, у нас есть еще наверняка какие-то большие темы. Вернемся к Бруклину или... или... Или мы достаточно поговорили о Бруклине. Слушай, мы идее. обязательно
1: вернемся к Бруклину, потому что мы с тобой э, обсуждали то, насколько, как бы, ну, сильна и многоопциональна эта команда. И, возможно, ну то есть, и при этом ничего не сказали, вот во время наших с тобой ну, предыдущих э, включений, даже во время выпусков, что мы никак не уделили никакого внимания ее обороне. Да. Это то, да. о чем изначально было известно. Даже когда еще не было Хардена, все, и когда еще был Джаред Аллен, под кольцом, Джаред все Аллен. равно все говорили. Как они будут останавливать людей. Да, Аллен классный, но в концовке не факт, что он будет играть. Лучший защитник команды Кевин Дюран. Карис Лавер там не защищается, Кай Ирвинг не защищается. Джо Хэррис нормальный, крепкий пацан, но никакого там, опять же, там Леброна, Тейтума или Джимми Батлера он не остановит. Поэтому, что об этом тогда говорить? Уже Получается, что реально один только Кевин Дюрант. и что, он будет защищаться за всю команду? Это вот, а теперь приходит, да, минус Джеред Аллен, который все-таки шикарную помощь под кольцом бы оказал бы тому же, тому же Дюранту, и плюс Харден, который неплохо защищается в посту спиной к кольцу, на дуге он такая же абсолютная дыра, как Ирвинг и как, в общем-то, ну, то есть, и вот показательная первая игра, в которой Колин Стекстон говорит, так, что, три суперзвезды, окей, нате вам, полтинник почти забил, нате вам победу да, в двух овертаймах. Ну, то есть, вот, вот она вот она и, цена. И, 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 и все проблемы у этой команды не сверху, очень сверху, большой по да. защите.
0: Я думаю, что, ну, во-первых, у них три позиции в ростере открыты, у них есть два МЛЕ-исключения, и соответственно, то есть на два МЛЕ и на ветеранский минимум а, не матеранские видео, да, а, а, а на, на одну минималочку. А, с учетом того, а, насколько вероятно чемпионство, они затащат, они получат хороших исполнителей. Они получат еще хороших защитных игроков. Кто-нибудь куда-нибудь самовыкупится и в, вполне может там оказаться. Поэтому здесь, здесь у них есть опции. Там хоть 10-дневный Ну, понятно, что никого серьезного, вот этот 10-дневный контракт, ну, Алекса Леня да,
1: Смешно. Просто,
0: просто он вышел на рынок и это такой себе вариант. А им нужен
1: большой как раз, да?
0: Им нужен большой. А, толковый, понимающий, что к чему. И, ну, то есть им, им нужны стоперы и там, и там. На самом деле, да, ты, что нужен большой раз, но кто-то. Что, там помимо Смотри, я смотрю рынок свободных
1: агентов и смотрю доступных игроков которые там есть ты не
0: обязательно смотреть просто рынок свободных агентов извини но есть люди которые вполне могут как, как с Моррисами в, когда в прошлом году когда они перешли один в клиперс другой в Лейкерс просто потому что было, было принято такое политическое решение
1: говорится о выкупе контракта внутри команды да, да. И выйти на рынок и захотеть
0: но... Но, но, но почему нет знаешь как э, Игроки, это все стало возможно с момента, как игроки появились в Твиттере, да, и, им стало легче общаться между собой. А сейчас-то вообще ну, понятно, что никакой проблемы. Они очень э, агенты даже имеют сейчас меньше влияния и меньше значения в подобных ситуациях. Потому что у всех есть все телефоны. Э, поэтому это, Бруклин формирование не закончил. Потолок вот этой вот команды, которую мы видим сейчас в защите, он прям очень близок, да, то есть... Э, ну, то есть с Кари остается масса вопросов, да, при том, что он забивает ей 37 очков, но действительно то, как он там располагается, то есть его работа в защите, этот.
1: Знаешь, видишь, в чем себя. прикол? По поводу Кори то что, то, что еще мы не сказали. Мы обсуждали, какую роль Кори возьмет на себя в нападении, и... Как бы при всем к нему уважении, он, очевидно, третий лучший игрок только этой команды. Это команда, где лучший игрок, там, безоговорочно Кевин Дюрант. Команда, где нападение строить будет Джеймс Харден. При этом Кайри, он как бы как такой, да, как... Ну, не то чтобы пятое колесо, но такая-то третья опция, которая должна использоваться своевременно. Но можно вспомнить о том, что из Кливленда он уходил потому, что ему не нравилось вообще второй быть звездой. Второй под Леброном, блин, который его на голову сильнее. А тут он уже третий. Вот, знаешь, у меня есть ощущение, что он может вспомнить такое. Кстати, да, я же, кстати, из Кливленда и из Бостона уходил, потому что мне не нравилось то, в какой оппозиции оказался. Что я тут-то делаю?
0: Это ощущение было, ну, оно было и раньше, правда, но есть, это, это, это не новость. Сейчас это, это конечно, это самое слабое место Бруклина. Вот. В настоящий момент, в случае какого-то негативного сценария. В случае позитивного сценария, ну, как бы... Все, все там вообще хорошо. вопросов нет. да. Просто я, но, на видишь, самом деле, я да. очень верю э, в Шона Маркса. Другое дело, что не он один принимает эти решения. Да. Но, конечно, Шон Маркс, ч- чувак абсолютно гениальный, который, ну, вот, вот это вот смог создать на команде, которая была, все отдала в э, Бостон, все возможное. Да, вот, он, вот это вот да. уже смог супер, получить. Супер, это да, это из, два э, супер трейда.
1: Два супер риска. Первый сильно не оправдался, второй вот мы посмотрим.
0: Ну, га- ну тоже понимаешь, ну как, ты, что, что, ты имеешь в виду Ди- Джан Дианжела Рассела, который сильно не оправдался? Что, нет, я про
1: Первый, нет ты, ты говоришь про Маркса, который все здорово перестраивает, а я говорю, что он как бы на фундаменте ну, куда полностью разрушенном выстраивает да, да, вот да, эту да. систему, которая достаточно быстро вот сейчас выглядит главным фаворитом Востока. Это, Это то, о чем там команды, которые шли гораздо ровнее параллельно, типа Орланды и Индианы, даже мечтать не могут.
0: Это чудо. Но там, там, конечно, у него большие возможности. Конечно, там и Орландо, и Индиана никогда не станут таким Destination. Ну, просто, ну, да. Но, но просто Destination да. тоже нужно монетизировать. Который тоже, значит, не, не, в, это, не в Джеральду Волоса монетизировать, да, а в кого-то да. более
1: прилично.
0: Окей. Знаешь,
1: многие игроки очень часто говорят, или даже тренеры говорят такую фразу, что Да, бывают всякие разные проблемы в команде, кто как играет, кто с кем сыграется, но победы все лечат. Чем у тебя больше побед, тем, соответственно, у тебя меньше проблем. И у меня есть ощущение, что вот именно к Кайри это не относится. Что вот, как бы, знаешь, ему все равно, сколько команда выиграет матчей в регулярке, и даже, может быть... Выиграет ли она в этом году титул или нет? Я не уверен, что Кайри будет доволен, если команда выиграет в этом году титул, но она он... выиграет его не по его сценарию. Мы не знаем, что это за сценарий. Он с нами Ты не чего делится. это все? Он, не, он не считает нас достойными, чтобы узнать, что там происходит у него в жизни. Он об этом сам сказал. Ну, ну вот, собственно, да, да, даже я бывает. не
0: хочу заниматься особенно, не хочу особенно монтировать этот выпуск, поэтому, если вы не смотрели. А я постараюсь ставить подсказку вот на это место, где э, в нашем бонус-треке Кайри э, говорит о. Ну, в общем, как. Вот, вот, вот что такое Кайри на самом деле. А если я не вставил сюда подсказку, значит, посмотрите выпуск э, какой, вторник, да, по-моему? Нет, среда. Нет, нет, если ты не вставил, значит
1: Костян виноват. Спасибо.
0: Спасибо. Не вот это. Вот это вот. вот это вот. Потому что потому потому что ну это всего лишь монтаж, да, ведь мы же мы это же монтаж.
1: Мы говорим о практике.
0: Не что у нас еще из важного Нет, смотри, Диман, мы еще эту тему не закончили Потому что я хотел еще одну мысль про Бруклин произнести
1: Вот знаешь, мы все говорим, да, то есть как бы что Командам нужны Ну то есть команды NBA должны Совершать остановки в защите Как бы, да, потому что из этого строится плей-офф Кто останавливает другую команду в защите тот потом лучше нападает и, по сути, как бы все равно защита выигрывает чемпионство. Давно такого не было, чтобы чемпионский титул выиграла команда, у которой не было обороны. Да? То есть оборона является обязательным условием, ну не элитная, но там сильно выше среднего оборона, является обязательным условием формирования чемпионской команды. И как бы у нас даже опровержения нет никаких. Вот за последние лет 20 я не могу не вспомнить ни одной команды, которая бы плохо защищалась там не в регулярке, ну, ну, не в допустим, плохо, конечно, да, Совсем плохо,
0: конечно, нет. Совсем плохо, конечно, нет.
1: Ну, не, то что, не но... то, что совсем плохо, прям, то есть я помню, что либо защищаются хорошо, либо прям супер хорошо. Ну, прям, чтобы бас, все равно уровень. меняется,
0: понимаешь? То очень многие, очень многие годы, что должен быть для того, чтобы выиграть, у тебя должен быть там лучший, у кого лучший, доминирующий, большой, большой защищающийся, да. тот-то тот выигрывает. Это, это, например, уже меняется. Потому что... Давно а, уже да. Нападение сильно изменилось. Вот влияние эффективных трехочковых сейчас на игру потрясающее. Вот ты смотришь, ну даже вот очень много, сейчас смотришь на протокол, одинаковое количество владений у команд, одинаковое количество подборов у команд, то есть нет, а а там плюс 20. Ну потому что кто-то бросает 45%, а кто-то бросает 27%.
1: Да, у кого-то трешки кирпичные, да, там через руки, а у кого-то свободные из угла. Ну Смотри, это, я все равно. Вот это не отменяет а,
0: того, что нужно защищаться, конечно.
1: Смотри, а вот, может быть, Бруклин Нетс решают сделать, вот как, например, Хьюстон, который там довел свою, эту новую, совершенно сумасшедшую систему, они довели ее до абсолюта, она провалилась, окей. Возможно, что Хьюстон хочет провести безумный эксперимент, по которому нападение будет настолько выдающимся, оно будет лучшим в истории, оно будет лучше, чем у Golden State с Дюрантом, да, то есть этот трехлетний отрезок, который они провели. Оно будет лучше вот этого нападения там на сколько-то процентов, и в итоге им реально будет просто неважно, то есть они настолько доведут свою атаку до вот космоса, что они скажут, окей, если финалы будут играться 145-135, нас это устраивает, лишь бы мы выигрывали.
0: Я. вероятность э...
1: того, что это возможно, и может быть, что это их план.
0: Я не верю, что это так.
1: То есть, и по
0: следующей причине. То есть, безусловно, они делают ставку на супернападение. Супер нападение Бруклина это вот оно есть уже сейчас, оно присутствует. Просто я немножко, и так как мне пришлось посчастливилось познакомиться с Шоном Марксом, да, пообщаться с Шоном Марксом и даже видеть там кое-что в сравнении изнутри офиса Бруклина, я знаю, как устроить, я вижу, как что он, чувак, достаточно классического мышления, не только потому, что он воспитанник Грега Поповича, он там, типа, создавался как личность в Сан-Антонио, он гораздо шире. Он не авантюрист, а он, чувак, с очень такой правильной вот этой вот базой, основой он, э, понимаешь, он э, в, в, в каких-то там своих важных презентациях, в воззваниях, он ссылается на примеры новозеландского регби с удовольствием. Понимаешь, О-о. а новозеландское регби — это же основа регби, это лучшее регби на свете, самое, самое вот фундаментальное регби на свете — All Blacks. А он, будет будучи новозеландцем, естественно, для него регби звук не, не, не пустой совсем. То есть вот... Зная вот это вот у Шона Маркс, я уверен, что сейчас вот план построения команды, он еще. Ну, то есть, это все далеко не исчерпано. Эти три позиции, я очень, мне очень интересно, как они будут заполняться. Вот как они будут заполняться. Знаешь, вот
1: Бруклин уже пробовал. Я боюсь, что они опять подпишут Джамала Крофорд.
0: Который уже раз.
1: Я. Они его тестировали, по-моему, перед началом сезона.
0: Э -э Ну, тестировать и подписать. Там и Майкл Бизли пробовал, потому что кто-то подписать, да, и... Не обязательно, что это сработает Нет, ну слушай, есть Знаешь, прям чистые как, защитные специалисты Выдача десятилетнего типа там... контракта Десятидневного контракта Это там не твое заявление а тот вот, Они экспериментаторы и авантюристы На уровне десятидневных контрактов Это, пожалуйста, это ты можешь делать Все, что угодно И этого, как Энтони можно Ему можно давать десятидневные контракты то есть Ну, ну а вдруг? Но, но в десятидневном контракте А вот более серьезный 8 драфт-пиков все-таки не за А вдруг, а, а за плей позицию Хорошо, Пай.
1: подожди, но смотри Вот ты э, действительно воспринимаешь Вот эти вот три места Как э, какую-то выдающуюся Возможность улучшить защиту систему
0: С поправкой на то, что к, к этой большой троице Даже к Дюранту и Хардену Придут приличные игроки вот именно с поправкой на то, что вот с, кто-то туда выкупит свой контракт и пойдет да, туда. Да.
1: Ну смотри, вот это, знаешь, вот меня это, мне есть... кажется,
0: вполне таким реальным сценарием.
1: У меня есть встречное такое, вот даже не то что опровержение, а просто вот предложение посмотреть на параллельно идущий Портланд, который тоже перед началом этого сезона такой говорит, так, нам надо улучшить наше защитное состояние. И они взяли двух великолепных защитных игроков, себе на периметр, на самые важные позиции Они лучшего Роберта защитного Ковингтона...
0: игрока Лучшего отправили в Сакраменто Извини, пожалуйста
1: Они взяли да. себе Роберта Ковингтона Дерека Джонса, чтобы они подняли Уровень защитной эффективности Два великолепных специалиста Открываем Портленд ну 8 побед, 6 поражений, неплохо Классная атака, защита 28 место когда ты, ты... ты хочешь
0: сказать, что два игрока не изменят Да не, даже не, не, в, не в этом дело
1: Они могут этим же составом Войти в топ-10 Без Ковингтона и без Джонса Прошлогодним Все дело в том, как твои Сейчас звезды уже вписываются нет, норки, в защиту я... и Если я... твои звезды и твоя система Неправильно построена Если твои звезды не вписываются в оборону И они никогда не были хорошими защитниками И всегда их акценты были на нападении, Ничего ну, нет, не изменяется ну, Ты что только ты что можешь... говоришь,
0: что проблема Прежде всего проблема Скайри а, э, кевин Дюрант был главным защищающим То есть да, был главным кевин, а, проблема, Рим-протектором в чемпионской команде Был рим-протектором номер один При том, что Дреймонд делал совершенно другую работу Да а, Ну, как бы Кайри, это проблема И это проблема и, ну, и видишь, сейчас, у сейчас она не построена, конечно. Да, да, сейчас спрашивали, что
1: он думает про защиту и про то, как бы что будут а, делать игроки. Он говорит, что как бы, защита это в первую очередь уровень типа сколько ты, насколько ты сам вкладываешься эмоционально в то, чтобы это делать говорит, у нас все игроки, все наши вот три звезды, а, как он сказал, capable. Они способны, то есть они физически и, способны. И, да? и это,
0: это, и это много значит. Это много значит. Ты вспомнишь, как инвалиды, ты разносил? Да, они могут защищаться. Вот несколько, то есть и, и два года назад, как ты разносил Леброна за его работу в защите, когда это, ну, не очень было, ну, еще, то есть ты говоришь, он вообще не защищается. И Я это правда было правда. Абсолютная правда. И это была абсолютная правда. И посмотри на то, как защищались Лейкерс и как защищался Леброн в пузыре прежде всего.
1: Да. А мне Но кажется, весь сезон. Что... нет, они весь сезон. Слушай, потому что он... Леброн увидел, что пришел. К нему Дэвис, абсолютно элитный защитник, и он понял, что он не может себе позволить быть для Дэвиса старшим братом, который не защищается. Он говорит, окей, раз мы объединились, а у него главный скилл это защита, так давай вместе защищаться. И он вписался в защиту, и как бы теперь он может регулярку играть на полоборотах, он знает, что в плей-офф он всегда добавит оборону, и что они будут просто страшными и всех закроют наглухо.
0: Эта формула напрямую, конечно, на Кари не сработает, но я думаю, что... <с <с вот на нем
1: не сработает никогда, похоже.
0: Да, что, что Бруклину все равно нужно еще, то есть, прям вот, без, безусловно, безусловно давать этот шанс. И... Вот
1: смотри, это, Вот представим себе ситуацию, при которой у Бруклина на скамейке появляется Джру Холидей. Вот лучшего защитника в лиге ростом метр девяносто себе представить просто нельзя. Ты реально считаешь, что Бруклин становится Одного. топ-10 защитной командой? Не, нужен, нужен, конечно, большой. Нужен большой, если центровой. Нужен,
0: ну да, да, да. Нужен за, игрок э, передней линии, который тоже будет стопер. Конечно, там то, который будет. Если бы остался игрок.
1: Джера Таллин и пришел бы Джуру Холиды, ты думаешь, это система топ-5 или топ-10 по обороне? Нет, не, не вот так вот. Не
0: вот так вот. И не уверен, что топ-5. То есть то, не топ-5. Не, топ не
1: обязательно, что это нужно, да, не обязательно, что нужно именно топ-5.
0: Да, да, что им нужно на уровне 15, 15, хотя быть бы 15 в середине, летом, да. быть хотя бы в середине, и иметь вот эту вот э, возможность э, там, типа не, не пропускать по 140. Очков.
1: Знаешь, как бы так ни получилось, как с Милоки, когда они э, в регулярке будут одерживать победы за счет того, что просто будут выигрывать 150 на 130, и в плей офф когда как бы надо будет чуть замедлиться и чуть поиграть в обороне, такие типа, а, Just подождите, а еще нет. и такой баскетбол ли, бывает да, иногда. Я, мы я не знаю. знали, мы в регулярке только такое тренировали только бей беги. Так, типа, а б... так, так, так,
0: так подождите, вот же, вот, вот же шахматы, нет, это шашки.
1: Потому что, знаешь, можно вспомнить тот же самый Golden State Вот их чемпионство, которое вот первое с Дюрантом. Когда они чуть не отлетели. Нет, второй с Дюрантом, когда они чуть не отлетели от Хьюстона в финале конференции, когда они проигрывали в серии 2-3, когда Пол подернул заднюю. И в итоге выиграл, соответственно, Голден Стейдж 6 и 7 матчи. И в той серии было все как бы вот для Голден Стейджа тяжело. Очки же очень тяжело давались Warriors. И вот были у них там матчи, они там вот, например, четвертые-пятые игры, где прям Хьюстон вышел на пик своих защитных возможностей. Хьюстон выиграл у Golden State четвертую игру 95-92, а потом пятую дома 98-94. То есть лучшее нападение в истории баскетбола набрало 92 и 94 в двух подряд матчах, когда Warriors вели в серии 2-1. И вот как бы они тоже думали, что их атака настолько феноменальна, у нее настолько большой запас, что это невозможно перекрыть. А Хьюстон такой, типа, да знаете, как бы, все возможно.
0: В этот момент у меня в голове... Так, ладно, мы на самом деле уже наговорили с тобой на час. Э, очень и, и очень по кайфу поговорили. И, друзья, мы не буду, я не буду заморачиваться здесь ни на какой сложный монтаж. Мы просто вот выкладываем это в виде подкаста. Если у вас YouTube премиум, слушайте в наушниках. Если нет, то придется еще и смотреть краем глаза на наши лица. Спасибо вам большое, что подписываетесь на «Взял мяч». Мы пробили 11 тысяч подписок. Я уверен, что к 12-13 завтра За эти выходные мы приблизимся Я, наверное, ты зайдешь На вахту на выходные, потому что у меня завтра Юбилай yep. Вот.
1: ай-эм yep. yep. готов Ай-эм вот. готов вот. To do но, но, но еще
0: глянь, может быть я все, ладно, обсудим с тобой и Посмотрим, как... может быть я с утра что-нибудь да, 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 Сделаю если не придется бежать покупать безалкогольный алкоголь. Потому что мы стремимся делать контент для молодого поколения, школьников. И давать им хороший пример. Ты без сахара, безалкогольная, то есть это да, пепси без сахара, безалкогольные вискари это все как раз вот из одного, одного продукта. В одном отделе, в одном вискарь. несуществующие продукты. Как бы. вот, тут у вас секция несуществующих продуктов. Декс. Торт для а, похудения. Существующие продукты для похудения, которые никогда не сработают. Просто очень дорогие, но неэффективны. Игорь Знаменский, Дмитрий Матеранский, канал взял мяч. Мы ворвались, мы теперь здесь все по кайфу. Спасибо, что подписываетесь. Мы
1: здесь, и мы не собираемся уходить, что самое главное.
0: Да, да, вообще, все получается. Ну, многие этого ждут.
1: Ну, посмотрим. Такова разочаровый. Посмотрим. Все, спасибо. Не будем закрывать эту дверь, чтобы была интрига Yeah. <laughs> я тебя все на связи. <laughs> все. Что,
0: у нас, что у нас интересного на, на, выходных, на, на, ну, у нас наверное, на выходных на Мегу-Го? У нас все интересно, по-моему, на выходных на
1: мегу У тебя сегодня ночью два, две игры? Да, у меня сегодня ночью две игры. Торонто против Майами. Посмотрим, сумели Ого. ли Рэпторс хоть что-то вообще придумать. И Сакраменто-Кингс, Нью-Йорк-Никс. Я просил очень вот эти вот матчи с командами, я дум- вот которые это, я очень думал, редко это, кстати, попадались был. мне последние лет пять. То есть, что обычно Это я всегда фаворитов весело. комментирую, фавориты против фаворитов. Я очень хочу смотреть на все остальные команды. Поэтому на Тиба, Добба смотрю на Дарна, Фокса, на вот твое мнение, и про про то, что инструментов все сделал, правильно задрафтовав Марвина Бегли, а не Луку Дончича. Ну, в общем, вот эти все вещи. А, правда, иди
0: не, ну, я, нет, Ну, а, нет, через... ну хорошо нет, ладно, Ты, ладно, ты хорошо, эту фразу хорошо, произнес,
1: хорошо. и Диваться через неделю уволили <laughs> Прям как <laughs> послушали, короче, тебя и такие, да, все, мы, мы осознали. Если он Диман говорит, что мы все сделали правильно, значит, пора что-то менять.